0: Die katholische Kirche ist im Moment in einer der größten Krisen der Neuzeit. Diese ganzen Themen, die jetzt aufkommen, sind seit mindestens 50 Jahren auf der Agenda. Gefährdende Momente, die ein Milieu schaffen, in dem Missbrauch möglich wird. Es ist richtig Druck im Kessel, dass jetzt etwas passieren muss.
1: Wortmelder der Wissenschaftspodcast der Universität Erfurt. Heute mit dem Thema Quo Vadis katholische Kirche – die Krise und der Weg aus der Krise. Herzlich willkommen zum Wortmelder-Podcast. An dieser Stelle melden wir uns ab sofort regelmäßig zu Wort und stellen Ihnen eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler sowie deren Forschung näher vor. Ich freue mich ganz besonders auf meinen ersten Gast, das ist nämlich Julia Knob. Sie ist Professorin für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Erfurt und beschäftigt sich als solche mit der Bedeutung, Verwendung und den Zusammenhängen christlicher Konzepte. Frau Knob, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie da sind. Dankeschön. Nach allem, wie ich Sie bisher erlebt habe und was ich über Sie in Erfahrung bringen konnte, jetzt auch in meinen Recherchen, habe ich den Eindruck gewonnen, Sie sind so eine richtige Macherin. Und, das ist mir auch aufgefallen, Sie machen den Mund auf, trotz oder vielleicht sogar vor allem, wenn es unbequem wird. Warum ist das gerade jetzt so wichtig, Frau Knob?
0: Die katholische Kirche ist im Moment, das ist glaube ich auch von außen sehr, sehr eindeutig so zu sehen, einer der größten Krisen der Neuzeit. Sie befindet sich in einem ganz starken Transformationsprozess, der ohnehin ansteht, der ohnehin Fragen stellt an Strukturen und äh, Überzeugungen, die sich über Jahrhunderte entwickelt haben und die im 21. Jahrhundert nochmal überprüft und, und auch verändert werden müssen. Das ist die allgemeine Seite des Ganzen, aber das Brisante in der aktuellen Situation ist sicherlich das, was man unter diesem großen Wort Missbrauchskrise, Vertuschungskrise, Kirchenkrise fasst. Und das ist ein Momentum, das man glaube ich nicht einfach vergehen lassen darf und wo es sehr, sehr schlecht wäre oder überhaupt nicht förderlich wäre, wenn man sich einfach zurückzieht und sagt, sollen die mal machen oder es soll alles weiterlaufen. Es ist ein, eine Krise, die ähm, gestaltet werden muss und wo, meine ich, ganz wichtig ist, dass nicht nur die Institution als solche das gestaltet, sondern dass man wirklich von Seiten der Gläubigen, aber eben auch von Seiten der Theologie ähm, mit Expertise und Erfahrung dort mitwirkt. Und dass gerade im Moment ähm, die Konflikte auch so hochkochen, das gehört, glaube ich, einfach mit dazu. Also es ist jetzt ein Forum da, eine Plattform da, wo die heißen Themen oder die kritischen Themen auch angesprochen werden und ausgesprochen werden und natürlich polarisiert sich das dann auch und natürlich gibt es dann sehr scharfe Debatten, auch Verwerfungen und da ähm, möchte ich insofern mitmischen, als ich denke, man muss, das, man muss das wirklich aktiv gestalten und wirklich aktiv da reingehen und mittun und es nicht laufen lassen. Dass Sie die Dinge gerne anpacken,
1: das spiegelt sich ja in gewisser Weise auch in Ihrer umfangreichen Gremienarbeit wider. Sie sind in der Schulbuchkommission, Sie arbeiten im Synodalen Weg mit, jetzt wurden Sie gerade ins Zentralkomitee der deutschen Katholiken
0: gewählt, um nur einige zu nennen. Wie fließt Ihre Forschung in diese praktische Arbeit ein? diese praktische Arbeit, die Sie genannt haben, ist ja im Wesentlichen Beratungsarbeit und ähm, Kommissionsarbeit. Also dort wird nachgedacht strukturiert nachgedacht, hoffentlich aus verschiedenen Perspektiven nachgedacht. Und das Produkt, was dort entsteht, sind in aller Regel Texte, die dann wieder Handlung auslösen sollen. Das ist jetzt nicht die unmittelbare Praxis. Aber da ja, ich sag mal, Reflexion mein Job ist und argumentatives Vertreten von Positionen und Weiterentwickeln von Positionen, ist das dort, glaube ich, eine sehr sehr enge Verknüpfung, die die thematische der thematische Fokus, der jetzt so in den letzten ein, zwei Jahren vor allem gekommen ist, das Selbstverständnis von Kirche, die Krise von Kirche, also dieser ganze Bereich Institution und ideeller Hintergrund. Und da bin ich vom, von meinem Fachprofil her, also passt das gut zusammen, denn der, also ein, ein Teil der Dogmatik, natürlich nicht, nicht das ganze Fach, aber ein Teil der dogmatischen Theologie beschäftigt sich eben mit kirchlichem Selbstverständnis, mit ähm, Organisation von Kirche, jetzt nicht im unmittelbar institutionellen Sinne, sondern mit der Frage, welche Idee steckt da eigentlich hinter, wie begründet man Positionen, die, die vergeben, verteilt werden, wie legitimiert man Machtausübungen in der Kirche und so weiter. Und das ist im, im Moment eben das große Thema in dieser riesenhaften Situation in diesem Transformationsprozess. Man könnte, man könnte sagen, wie dieses Leitbild von Kirche sich weiterentwickeln kann und verbessern kann und eben Unwuchten, die in der Vergangenheit doch auch zu Gefährdungen geführt haben, wie man die überwinden und neu gestalten kann.
1: Für diese Neugestaltung wurde 2019 der Synodale Weg ins Leben gerufen. Eine Synode ist eine kirchliche Versammlung und der Synodale Weg ist eine Art Dialogversammlung von etwa 230 Mitgliedern, die als Reaktion auf die sexuellen Übergriffe und deren Vertuschung innerhalb der katholischen Kirche 2019 gegründet wurde. Im Synodalen Weg werden in vier Foren Reformvorschläge für die katholische Kirche erarbeitet. Julia Knob selbst ist Mitglied des Forums Macht- und Gewaltenteilung. Die Themen, die in den vier Foren besprochen werden, sind der katholischen Kirche allerdings nicht ganz neu, denn bereits in den 70er Jahren gab es zwei Synoden. Im synodalen Weg beschäftigen sie sich ja eigentlich mit Themen, die der Kirche nicht neu sind. Machtstrukturen, Homosexualität, Geschlechtergerechtigkeit, Priesterbilder. Das wird doch schon seit den 60er und 70er Jahren thematisiert. Wie konnte es denn trotzdem so weit kommen? Also wie konnten zum Beispiel Missbräuche so lange ermöglicht und vertuscht werden? Und wieso werden zum Beispiel auch noch nicht alle Menschen gleich wertgeschätzt von der katholischen Kirche?
0: Also sprich, warum ist gefühlt eigentlich in den letzten Jahrzehnten trotzdem noch nichts passiert oder nicht viel passiert? Ja, das ist, eine, das ist eine große Frage. Also es stimmt natürlich, diese ganzen Themen, die jetzt aufkommen, sind seit mindestens 50 Jahren auf der Agenda. Sie wurden von bestimmten Kräften in der Kirche, vielleicht auch von der Mehrheit der Institution lange Zeit als unkirchlich ähm, abge ausgebremst und gesagt, das hat doch eigentlich mit dem Glauben nichts zu tun, das hat mit Religion eigentlich nichts zu tun und die Kirche ist überhaupt nicht ähm, von dieser Welt in dem Sinne, dass sie sich nicht einfach eins zu eins die Maßstäbe von Politik und Gesellschaft einer Zeit zu eigen machen kann. Das waren ähm, wie sich, also wie schon lange gesagt wurde, aber wie immer deutlicher wird, natürlich auch Ab Abwehrreflexe, um ein bestehendes System zu stützen, zu stabilisieren und eben Veränderungen dort aus einer religiösen Haltung heraus abzuwehren. Also nicht, weil sie ähm, politisch unklug wären oder so, sondern weil man sie religiös aufgeladen hat und gesagt hat, das, das darf gar nicht sein, sonst würden wir unsere, unser kirchliches Selbstverständnis verraten. Die Arbeitsfelder, die beim Synodalen Weg entwickelt worden sind, die benannt worden sind, das Thema Macht, das Thema Priesteramt, das Thema Geschlechtergerechtigkeit und das Thema Sexualität sind nicht nur aufgrund ihrer allgemeinen Reformbedürftigkeit, wie sie seit 50 Jahren benannt worden sind, ähm, zu Themen des Synodalen Wegs gemacht worden, sondern weil Studien zum Missbrauch und Vertuschung gesagt haben, an diesen Punkten sind wirklich gefährdende Momente festzustellen, gefährdende Momente, die ein Milieu schaffen, in dem Missbrauch möglich wird, in dem Missbrauchstäter sich sicher fühlen und in dem ein, ein Schutzraum entstehen kann, der für Betroffene von Missbrauch geradezu toxisch wirkt. Und an diesen, an diesen Punkten ähm, sieht man also gefährdende Momente und das heißt aber eben auch reformbedürftige Momente um, einer besseren, ähm, um eines besseren Schutzes vor Missbrauch und sexualisierter Gewalt willen. Das heißt, es brauchte diese Studien, um die Themen nochmal tiefer anzugehen. Ja, ganz eindeutig. Also es gibt ähm, zwei Symboljahre in den letzten zehn Jahren, das ist das Jahr 2010 und das Jahr 2018. 2010 wurden Missbrauchsfälle am Berliner Canisius-Kolleg aufgedeckt, also sexualisierte Gewalt verübt von Jesuitenpatris. Da ist ähm, Pater Mertes und Matthias Katsch, sind zwei Namen, die auch in der Öffentlichkeit sehr bekannt sind. Und das andere da, Symboldatum ist das Jahr 2018, da ist die MHG-Studie erschienen. Mit MHG-Studie meint Julia Knob ein
1: Forschungsprojekt, das von 2014 bis 2018 im Auftrag der Deutschen Bischofskonferenz die Häufigkeit und Form des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger durch Kleriker untersuchte. Es wurden zudem kirchliche Strukturen identifiziert, die Missbrauchsgeschehen begünstigen können. Der Name MHG-Studie leitet sich ab aus den Städten Mannheim, Heidelberg und Gießen, denn von dort aus wurden die wissenschaftlichen Teilprojekte geleitet. Der interdisziplinäre Ansatz der Studie vereinte kriminologische, psychologische, soziologische, psychiatrische und forensisch-psychiatrische Kompetenz und alle 27 Diözesen Deutschlands hatten sich vertraglich verpflichtet, an dieser Studie teilzunehmen.
0: Worum ging es in der MHG-Studie genau und was hat sie letztlich zutage geführt? Das ist eine Studie, die sexualisierte Gewalt in, im Bereich der deutschen Diözesen, also der deutschen Bistümer, teilweise bis in die 40er Jahre zurückverfolgt. Nicht über die ganze Breite in dieser langen Zeit, aber im Ganzen eben schon. Und ähm, es geht dort um sexualisierte Gewalt, sofern sie in den Personalakten, also in den eigenen kirchlichen Akten, ähm, dokumentiert worden ist. Also da ist schon klar, dass das wirklich nur ein Minimum aufarbeiten kann. Aber selbst diese Hellziffer der Beschuldigung, die aktenkundig geworden ist, selbst die hat doch gravierende strukturelle Mängel und Gefährdungsmomente zutage gebracht. Also ein, eine Zahl vielleicht mal dazu sagen: Es ist in fünf Prozent der Personalakten gibt es solche Beschuldigungen. Das heißt, das heißt, jeder 20. Diözesanpriester ist mal mit diesem Thema konfrontiert worden, also in dem Sinne, dass man ihm ähm, Übergriffigkeit vorgeworfen hat. Das ist äh, eine sehr erhebliche Zahl und hinzu kommt, dass deutlich geworden ist, dass auch die Aktenführung extrem mängelhaft war, dass Akten vernichtet worden sind, dass sie nicht sortiert waren, also dass das wirklich nur das absolute Minimum dessen war, was denn wohl tatsächlich stattgefunden hat. Und diese Studie hat nicht nur Zahlen gesammelt und nicht nur Rechtsverstöße, Pflichtwidrigkeiten, heißt das neuerdings, festgestellt, sondern hat auch Hypothesen aufgebaut, wie, wie konnte es dazu kommen, gibt es so etwas wie, wie strukturelle Faktoren, gibt es ideelle Faktoren, also gibt es in, wir, auf organisatorischer Ebene in der Kultur dieser Institution und in der Mentalität ihrer Angehörigen, gibt es da Faktoren, die Missbrauchs begünstigend wirken können oder die eben einen Schutzraum für Täter statt für Betroffene von sexualisierter Gewalt, aber auch von spiritueller Gewalt bieten können.
1: Es war dann also so, dass mit Aufdeckung dieses erschütternden Ausmaßes der Sexualdelikte die Kirche quasi einen Anschub bekommen hat, über Reformen nachzudenken oder vielleicht auch in gewisser Art und Weise gezwungen wurde, über die eigene Erneuerung nachzudenken und sich damit auseinanderzusetzen. Welche Strukturen müssen denn zum Beispiel aufgebohrt werden und wie könnten
0: diese reformiert werden? Also es ist völlig richtig. Es war nicht nur ein Schub, nicht nur eine Motivation, sondern es ist richtig Druck im Kessel, dass jetzt etwas passieren muss und dass eine Erneuerung nicht nur auf verbaler Ebene geschehen kann. Ne? Und das ist das ist ja eigentlich immer so, wenn wir von, von Reform oder religiös würde man vielleicht sagen von Umkehr spricht, die ist genauso viel wert, wie man es auch im Handeln und in, einen, in den veränderten ähm, Strukturen ähm, sehen kann. Ne? Worte kann man, kann man leicht über die Lippen bringen, aber es muss sich eben auch im Handeln dann auswirken. Welche sind das? Also man könnte es wieder für, für alle diese vier Reformthemen nehmen, wenn man mal jetzt nur das, das erste Forum und die erste Arbeitsgruppe nimmt, die sich mit Machtstrukturen beschäftigt. Da ist zum Beispiel... Also eine ganz wichtige Entwicklung, die wir gerade wahrnehmen, dass das Wort Macht überhaupt sagbar geworden ist in der Kirche. Also noch vor, vor zwei Jahren gab es sofort einen Abwehrreflex, dass man sagte, Macht ist etwas Politisches, das ist doch in Kirche ganz anders. Und dort haben wir Dienstverhältnisse, also eine sehr harmonische ähm, Beschreibung von Strukturen, die in der Realität natürlich machtvoll sind. Ähm, also auch, also da haben wir eine, eine erste Bewegung, dass man wahrnimmt und auch akzeptiert und realisiert, dass natürlich auch Organisation durch Machtverhältnisse gestaltet ist. Welche Machtverhältnisse sind das? Und da haben wir, wenn wir mit, quasi mit säkularen Kategorien angehen, haben wir eine extreme, Machtkonzentration in einer vertikalen Richtung, wenn man so will. Also immer der Nächsthöhere hat mehr Macht. Das ist auf Gemeindeebene ist das der Pfarrer, auf Dekanatsebene ist es der Dekan, äh, auf Bistumsebene ist es der Bischof und auf weltkirchlicher Ebene ist es der Papst. Und ähm, diese, diese vertikale Konzentration von Macht führt zu einer enormen Machtfülle der jeweils mächtigen, zu einem Ausfall von Gewaltenteilung, also einer, einem Grundprinzip, das für moderne Gesellschaften gilt und ja auch bewährt ist. Und wir haben diesen ganzen Bereich der Kontrolle und Legitimation und Rechenschaftspflicht von Macht, ebenfalls nur in vertikaler Richtung. Also ein Bischof ist dem Papst verpflichtet, aber nicht den Gläubigen seines Bistums. Er wird ins Amt eingesetzt von oben ähm, und nicht durch Wahl derer, die von, von seiner Amtsführung dann natürlich enorm betroffen sind. Seine Amtszeit ist unbegrenzt beziehungsweise begrenzt bis zum 75. Lebensjahr, aber das kann ja eine ganz schöne Strecke sein. Das heißt, er muss sich nicht in regelmäßigen Abständen wie zum Beispiel ein Politiker bewähren und erneut zur Wahl stellen. Er muss das Vertrauen der Gläubigen nicht, nicht erfragen. Und selbst wenn er es erfragen würde, hätte es keine strukturellen Auswirkungen, keine, keine zwingenden strukturellen Auswirkungen, wenn Sie ihm, wenn die Gläubigen ihm beispielsweise das Vertrauen entzögen. Also da in diesem ganzen Bereich ähm, arbeiten wir daran, ähm, Konzepte von Machtbegrenzung, Machtkontrolle, Legitimation von Macht ähm, zu implementieren, also zunächst mal zu durchdenken und das auch zunächst mal im Rahmen des geltenden Kirchenrechts zu machen, das, was eine enorme Schwierigkeit ist, weil innerhalb des geltenden Kirchenrechts eben diese vertikalen Strukturen sehr stark forciert werden und auch gewollt werden. Das heißt, das Instrument, der Hebel, wenn man so will, mit dem man an diese Thematik herangehen kann, im Moment, unter, innerhalb der geltenden Strukturen, ist das Instrument der Selbstbindung, also dass ein ein Mächtiger, ein Machtinhaber davon überzeugt ist, dass er seine Macht besser gestalten, besser ausüben kann, wenn er sie teilt, wenn er sie kontrollieren lässt, wenn er sich bewähren kann, wenn er die Rückendeckung, sag ich mal, der, der Betroffenen, ähm, also der Gläubigen, der Angestellten in seinem Bistum, wenn er sich dieser Rückendeckung sicher weiß und wenn diese Überzeugung da ist, kann er in voller Freiheit und, wenn man so will, in der Fülle seiner Macht sagen, ich gebe, ich teile diese Macht. Ich binde mich an Gremienentscheidungen beispielsweise oder ich treffe Finanzentscheidungen nur, wenn dieses und jenes Gremium ähm, sein Okay gegeben hat. Ähm, oder ich setze pastorale, Planungs, äh, pastorale Planung nur dann um, wenn die, die davon betroffen sind, mitgewirkt haben und wenn sie mit dieser Entscheidung auch einverstanden sind. Also das große Thema Macht, die vertikale Ausrichtung von Macht, die Machtkonzentration jeweils an der Spitze, die durch ähm, Momente der Selbstbindung neu zu gestalten und dadurch faktisch Partizipation zur Regel zu machen.
1: Mit Selbstbindung spricht Professor Knob ein ganz zentrales Element des Erfolges des Synodalen Weges an. Denn auch nach all der Arbeit an einem Thema und dazu gehören Erörterung und Diskussion eines Sachverhaltes, Erstellung von Textentwürfen, die in der Vollversammlung abgestimmt werden müssen und das durchaus mit Konflikten verbundene Verfassen von Handlungsvereinbarungen. Nach all diesen Arbeitsschritten haben die Beschlüsse letztlich keine Rechtsbindung. Die Synodalversammlung ist ja kein Rechtsträger und die Bischöfe oder eben auf weltkirchlicher Ebene die römischen Behörden könnten ja auch dann sagen, nein, machen wir nicht, was sie beschlossen haben.
0: Also es stimmt, die Synodalversammlung hat keine rechtsetzende Kraft. Trotzdem ist es natürlich so, dass die Beschlüsse der Synodalversammlung Geltung haben. Und dazu ist vielleicht auch noch interessant zu wissen, dass für einen Beschluss eine dreifache Mehrheit erforderlich ist, ist laut Satzung und Geschäftsordnung. Die Synodalversammlung besteht ja, Sie haben schon gesagt, aus gut 230 Personen, von denen ungefähr 70 Bischöfe sind und insgesamt, also inklusive der Bischöfe, gut, gut 100, also etwa die Hälfte der Versammlung, Kleriker. Ein Beschluss ist dann bindend und in Geltung, wenn er die Mehrheit aller in der Vollversammlung hat, wenn er gleichzeitig die Mehrheit der Bischöfe hinter sich versammelt und das ist dann neu eingeführt worden, wenn er die Mehrheit der Frauen ähm, hinter sich weiß. Und ähm, man kann an diesem Mehrheitsverhältnis bei einem Beschluss natürlich auch sehen, welche Gruppen dieser Beschluss besonders überzeugt hat und ähm, in welcher Gruppe möglicherweise auch eine, eine Bremse oder ein Hindernis eingeführt wird. Einen Beschluss ausführen kann zunächst mal nur der Ortsbischof bzw. die Bischofskonferenz bzw. wenn es eine weltkirchliche Angelegenheit ist, eine römische Behörde. Wenn wir auf der Ebene der, also der deutschen Kirche bleiben, also da, wo die Bischöfe eben auch schalten und walten können, da wird man natürlich davon ausgehen, dass wenn sie einem Beschluss zugestimmt haben, dass sie den auch umsetzen werden. Also da ähm, sehe ich jetzt erstmal keine, keine größere Gefahr. Wir brauchen, glaube ich, eine Kultur von, von Synodalität, eine Kultur von gemeinsamer Entscheidung, die, die wächst gerade, die, die ist in, in Entwicklung begriffen, die ist noch nicht ideal, das, das muss man gar nicht schönreden, aber da ist tatsächlich was in Bewegung. Denn spitz auf Knopf ähm, wird es ja dann brisant, wenn ein Bischof meinetwegen in der, im, im Beschluss oder in der Beschlussfassung gegen einen Beschluss gestimmt hat. Und dann ist die Frage, was macht er dann? Fühlt er sich dennoch gebunden an die Mehrheit seiner Amtskollegen, der Vollversammlung und die Frauen und setzt etwas trotzdem um? Oder sagt er, nein, Kraft meines Amtes ne, und, und Kraft meiner, meiner Rechtsvollmacht, die er ja behält und hat, mache ich das nicht? Ähm, da würde ich jetzt weniger von den trockenen Strukturen her denken, sondern ähm, ich würde darauf setzen, dass auch eine moralische Verpflichtung entsteht. und ein also Wenn in der Bischofskonferenz, wir haben 27 Bistümer, wenn davon mal 15 etwas durchsetzen, dann entsteht natürlich also ein, ein positiver Druck, auch auf die anderen nachzuziehen. Alternative wäre, dass sie sich bewusst gegen die anderen deutschen Bistümer stellen würden und damit hätten wir wieder so diesen Effekt von Profilbildung im, im Gegensatz. Es gibt sicher Charaktere, für die das eine Option ist, aber ich glaube nicht, dass das ähm, auf Dauer funktioniert. Also dazu ist es gerade in der deutschen Kirche so viel in Bewegung und auch so viel Unruhe und so viel Sorge unter den Gläubigen, dass man das, glaube ich, nicht, nicht leisten kann. Und immer wieder der Synodale Weg ist erfunden worden und wird gestaltet, ähm, weil diese Kirche in einer massiven Krise ist nicht, weil sie ähm, heute mal überlegt, ob sie morgen vielleicht ein bisschen anders aussehen möchte, sondern weil sie wirklich Veränderungsdruck hat und weil sie glaubwürdig ähm, ja nur agieren wird, wenn man ihr abnimmt. Und das muss man eben in Verhalten und Strukturen sehen, dass sie zu Veränderungen auch gewillt ist.
1: Aber wenn wir jetzt einmal von Deutschland weggehen und die weltkirchliche Perspektive betrachten, gibt es denn trotzdem ihrerseits nicht ab und zu die Befürchtung, all die Mühe könnte am Ende umsonst gewesen sein? Es kommen ja auch immer wieder so kleine Machtansagen aus Rom. Ich denke da zum Beispiel an dieses Segnungsverbot von Homosexuellen, das der Papst kürzlich aussprach. Das hat ja ganz hohe Wellen geschlagen und sie selbst haben auch eine Stellungnahme gegen dieses Segnungsverbot unterschrieben und gesagt, Zitat, es sind wie zwei Welten und es ist ein Armutszeugnis für eine Weltkirche, sich nicht für die andere zu interessieren. Das klingt schon sehr herausfordernd und auch so, als wären Sie ein bisschen sauer gewesen. Lassen Sie solche Machtansagen nicht manchmal am Erfolg des Synodalen Wegs zweifeln oder anders gefragt, woher schöpfen Sie trotzdem die Hoffnung auf Veränderung?
0: Also ich erlebe im Moment eine Zeit, die für mich noch sehr neu ist. Also ich bin seit 25 Jahren vom Studium angerechnet, ähm, in der Theologie aktiv und eine solche Umbruchsphase wie im Moment habe ich bisher noch nicht erlebt. Ähm, die hat ähm, diese, diese, Dieser Transformationsprozess, der hat ja unendlich viele Faktoren und ein, ähm, ein Faktor ist das, was vor Ort passiert, ähm, und man wird sicherlich nicht so naiv sein, zu meinen, dass jetzt, wenn die deutsche Kirche sich etwas auskaspert, dass dann die ganze Weltkirche sich sofort verändert. Aber es ist ja nicht nur die deutsche Kirche, sondern es sind Themen die wirklich weltkirchlich ähm, relevant sind, in unterschiedlicher Geschwindigkeit von mir aus, in unterschiedlicher Intensität, ähm, aber das Thema Missbrauch ist ein weltkirchliches Thema, das Thema Machtkonzentration ist ein weltkirchliches Thema ähm, und die Geschlechterfragen selbstverständlich auch. Also das ist, äh, da würde man sich wirklich in die Tasche lügen zu sagen, das, sei, das seien irgendwie westeuropäische Spezifika und in, in Asien und Lateinamerika und Afrika sei das überhaupt nicht das Problem. Also da besteht auch inzwischen großer Konsens. Hinzu kommt, dass ähm, in, auf weltkirchlicher Ebene ähm, viele synodale Prozesse gerade laufen in verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Akzenten. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass das eine, eine Ortskirche, sagt man dann immer so ein Bistum oder eine, die Kirche eines Landes oder eines Sprach- und Kulturraums, dass die so sich aufstellt, wie es zu ihr passt und dass wir das in Deutschland in einer super strukturierten Form machen, dass wir dazu immer Texte brauchen, dass wir dazu geklärte Rollen brauchen. Das hat vielleicht mit, mit unserer Mentalität hier zu tun, aber ich glaube, das ist gut und richtig so. Man muss die Struktur nicht weltkirchlich übertragen und da wieder zu so einer künstlichen Homogenisierung drängen. Ähm, aber dass in den unterschiedlichen Kontinenten eben sowas passiert, das ist, glaube ich, offenkundig. Jetzt hat gerade vor wenigen Tagen noch der Papst ähm, eine... Ja, wenn man so will, eine weltkirchliche Synode ausgerufen und das sehe ich eigentlich als Bestärkung all dieser Bemühungen. Er will oder er, er, er möchte, dass die gesamte Kirche in einen also diesen, diese Transformation aktiv gestaltet und das auf einem synodalen Weg äh, macht, in synodalen Prozessen, das heißt in partizipativen Prozessen, in Prozessen, in denen nicht nur wir, die Zentrale entscheidet, sondern in dem ähm, Beratungsprozesse, Konsultationsprozesse ganz umfangreich laufen und gläubige Amtsträger, Bischöfe und der Papst ähm, zu, gemeinsam zu Veränderungen kommen. Gemeinsam und trotzdem in einer Weise, wie sie in den einzelnen Landeskirchen, in den einzelnen Kontinenten auch, auch passend ist. Ähm, das gut zusammenzubringen, das wird organisatorisch nochmal eine Herausforderung und äh, also da auch diese vielen, vielen Mentalitäten einer Weltkirche zueinander zu bringen, da bin ich sehr gespannt, wie das funktioniert. Aber der Wille, ähm, in einer partizipativen Weise Kirche zu gestalten, der ist inzwischen wirklich in der Weltkirche angekommen und, und ja auch eben von, von dem Papst selbst gewollt und, und intendiert. Trotzdem gibt es
1: natürlich viele Momente oder Aspekte, die diesen Prozess der Erneuerung der Kirche erschweren oder gar behindern können. Im Vorgespräch zu dieser Episode beispielsweise erwähnten Sie, dass die katholische Kirche den Zeitgeist immer als den bösen Zeitgeist ansieht. Ist dies nicht auch so ein erschwerendes Moment?
0: Ja, also in, in dieser Pauschalität ist das wahrscheinlich zu stark gesagt. Man muss ein kleines bisschen ausholen. Es gibt im Zweiten Vatikanischen Konzil, also in dem großen Reformkonzil des 20. Jahrhunderts in den 60er Jahren, war das, gibt es ein ganz wichtiges Wort, das sehr stark prägend gewirkt hat. Und das sind die Zeichen der Zeit. Gemeint sind Entwicklungen, Bewegungen, Gesellschaften, politischer, kultureller Art, die eine ganz große Wirkkraft entfalten, die eine klare Richtung haben und die zu mehr Würde und mehr Menschlichkeit führen. Der damalige Papst, der dieses Wort geprägt hat, Johannes der 23., hat drei solcher Zeitzeichen identifiziert. Das war, dass die Arbeiterklasse sich ihrer Würde bewusst wird, dass die Frau ins öffentliche Leben eintritt und für ihre Pflichten und Rechte eintritt und dass die Völker insgesamt sich von Fremdherrschaft befreien wollen und zu mehr Gerechtigkeit und Frieden gehen. Also ganz große, breite Str Entwicklungsströme, von denen man in diesem Konzil gesagt hat, das hat auch für Kirche was zu sagen. Also das ist auch eine Herausforderung für das eigene Denken, für das eigene Handeln, eine Herausforderung für die eigene Lehrentwicklung. Also eine große Aufbruchsstimmung, die sehr positiv, sehr wohlwollend auf geschichtliche Entwicklungen schaut und, und sie beherzt anzunehmen bereit ist und eben auch eigene Entwicklung in Gang setzen will. Wenn man jetzt feststellt oder immer wieder hört, dass Gruppen in der Kirche ähm, sagen oder davor warnen, dem Zeitgeist zu frönen, dem Zeitgeist zu folgen, ist im Grunde eine Gegenbewegung damit gemeint. Also eine, eine Haltung der Skepsis, die die Welt, die Gesellschaft, die Kultur ähm, misstrauisch anschaut, immer in der Sorge, dass dort das Eigentliche, das Wahre vor die Hunde geht, dass es eigentlich eine, eine sehr negative Welt sich, die dahinter steckt und die sich eben mit diesem Begriff Zeitgeist ähm, verbindet. Und dann kommt diese schwierige Gegenüberstellung, entweder die Welt, die Gegenwart als Zeichen ähm, wahrzunehmen, dass das positiv ist, dass auch mehr von, vom Evangelium vers zu verstehen hilft oder die Zeit, die Gegenwart eben als das bedrohliche, negative wahrzunehmen, von dem man sich abgrenzen will. Und je nachdem, wie man dort eben aufgestellt ist, natürlich wird man ähm, Gegenwart unterschiedlich und, und auch komplex beurteilen müssen, das ist gar keine Frage. Aber je nachdem, wie die Grundhaltung ist, also eine positive Gestimmtheit auf Gegenwart oder eine skeptische, wird man eben auch kirchliche Entwicklung unterschiedlich beurteilen und eher, ähm, also Reformen, die in, in, im Sinne einer Annäherung an Gegenwartskultur sind, ähm, eher befördern oder eben eher ausbremsen. Nun sind der katholischen Kirche ja in einer beispiellosen Austrittswelle
1: schon ganz viele Gläubige sozusagen abhanden gekommen. Das heißt, die einen sind schon weg, die anderen trotz allem noch da. Für wen engagieren sie sich eigentlich so? Für wen machen sie das?
0: Ich glaube, für ganz, also das, das hat einen großen Radius, die die Wirksamkeit, auch die Bedeutung dieses Prozesses. Es hat natürlich ähm Zunächst mal fühlen, also die unmittelbaren Auswirkungen werden sicherlich die ähm, betreffen, die, denen diese Kirche am Herzen liegt und die ähm, also eben über, ihre, über ihr geistliches Leben, über ihre Spiritualität, ihre, ihre Ritu ihre, ihr rituelles Engagement, also ihre Gottesdienste, ähm, aber vielleicht auch ähm, ihre Arbeitsverhältnisse mit dieser Kirche sehr eng verbunden sind und die momentan enorm unter Bedrängnis stehen. Die Kirchenaustrittszahlen, die zeigen ja, Zahlen von Menschen, die gesagt haben, jetzt reicht es, jetzt, jetzt bin ich tatsächlich weg, also die, diesen, die diese, diese Krise in sich ausgetragen haben und zu einer Entscheidung gekommen sind, dass eine ganze Reihe von Katholikinnen und Katholiken weiterhin Mitglied sind, sagt ja nicht, dass die keine Krise haben oder dass das für die alles in Ordnung ist, sondern auch da sind ja enorme Umbrüche und, und Sorgen und also wenn man in direkt ins Gespräch geht, merkt man, dass äh, gerade diejenigen, die sehr eine, sehr eine sehr hohe kirchliche Affinität haben, die eine sehr enge Bindung haben, dass es für die wirklich eine enorm schwierige Zeit gerade ist. Und ähm, wenn Sie fragen, für wen machen Sie das? Also für die in, in erster Linie tatsächlich. Ähm, ich glaube nicht, dass, man, dass das Ergebnis oder der Erfolg des Synodalen Weges darin gemessen werden kann, ob Leute zurückkommen. Da, da, da muss man sich auch keine Illusionen machen und auch eine Entscheidung respektieren. Ähm, aber mir, mir liegt eine, diese Kirche am Herzen und ich möchte, dass sie ein Ort ist und eine Gemeinschaft ist, der man trauen kann und nicht nur auf einer persönlichen Ebene trauen kann, sondern der man auch ein, ein gesellschaftliches Level zutrauen kann. Also dass man als, als denkender Mensch, als politisch engagierter Mensch, als ähm, Mensch, der in, in verschiedenen ähm, Bereichen auch tätig ist und eben entsprechende... Haltungen und, und Gepflogenheiten, äh, kennt, dass man als, als dieser Mensch genauso in der Kirche leben kann und nicht dort plötzlich eine andere Identität oder andere, andere Standards ansetzen muss oder Standards, die woanders gelten, verleugnen muss. Also, dass da sowas wie eine Satisfaktionsfähigkeit der Kirche als Institution, dass die erreicht wird, um im 21. Jahrhundert eben gerne und mit, ja, mit voller Kraft auch Katholikin, Katholik zu sein. Das heißt, der soziale
1: Mehrwert für Menschen katholischen Glaubens liegt natürlich damit auf der Hand. Wenn jetzt aber Menschen überhaupt nichts mit der katholischen Kirche anfangen können und wir sind hier in Thüringen, da gibt es, ich würde sagen, sehr viele Nicht-Katholikinnen und Katholiken. Wenn die jetzt mit den Schultern zucken und fragen, ja und was geht mich das jetzt alles an, was würden Sie denen sagen? Naja, also ich...
0: Ich würde zunächst mal sagen, die, die, also selbst wenn man nicht Mitglied einer Kirche ist, kein gläubiger Mensch ist, kann man glaube ich nicht ähm, verleugnen, dass die Christen in dieser Gesellschaft eine Rolle spielen, dass sie ein erheblicher Teil dieser Gesellschaft sind. Also wir haben an formellen Mitgliedern haben wir immer noch gut die Hälfte der deutschen Bevölkerung, die Mitglied einer Kirche sind, die ein Viertel der Bevölkerung ist Mitglied der katholischen Kirche. Also, es ist keine kleine Gruppe. Also, natürlich geht mich auch etwas an, wo ich nicht Mitglied bin. Also, ich habe keine, keine Kinder in der Schule und arbeite nicht im, im Schulwesen. Und trotzdem habe ich doch ein Interesse daran, dass das Schulwesen gut läuft. Und dass da, wenn, wenn dort Krisen sind, wenn dort ähm, Prozesse der Veränderung sind, dass das vernünftig gestaltet wird. Und dass, dass das etwas ist, was ich auch als Mitglied der Gesellschaft gutheißen kann und mittragen kann. Also, da setze ich tatsächlich auf eine gesellschaftliche und kulturelle Solidarität, die auch dann besteht, wenn ich nicht unmittelbar etwas davon habe. Ja, also auch wenn ich nicht selbst Mitglied einer Kirche sein sollte, sind die verschiedenen Konfessionen ein erheblicher Teil unserer Kultur, ein wichtiger Player in der Zivilgesellschaft. Die Kirchen sind eine sehr große Zusammenarbeitgeber für über eine Million Menschen allein im Caritaswesen und ich glaube, da ist es schon wichtig, das Vertrauen zu haben oder haben zu können oder neu entwickeln zu können, dass in dieser Institution die Dinge gut laufen und dass Menschen, die dort arbeiten und die sich darin engagieren, das auch guten Gewissens tun können und dass Veränderungen nicht nur über Polarisierungen und nicht nur durch Streit entstehen, sondern in einer guten, strukturierten Weise, die auch von, von Fachexpertise und, und von Lebenserfahrung gut begleitet und getragen wird. Vertrauen sowie
1: gesellschaftliche und kulturelle Solidarität, das sind doch sehr schöne Schlussworte, finde ich. Frau Knob, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen noch viel Erfolg beim Synodalen Weg und natürlich auch Ihre Forschung im Allgemeinen. Dankeschön. Und auch Ihnen danke ich fürs Zuhören. Wenn Sie sich für das Thema Synodaler Weg und Erneuerung der katholischen Kirche interessieren, finden Sie in den Shownotes einige Links mit weiterführenden Informationen. Schauen Sie auch in unserem Wissenschaftsblog Wortmelder vorbei unter www.uni-erfurt.de oder schreiben Sie uns Ihre Fragen und Anliegen an pressestelle.uni-erfurt.de Ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Die erscheint in einem Monat und wer dann zu Gast sein wird und worüber wir sprechen werden, das erfahren Sie rechtzeitig auf den Social-Media-Kanälen der Uni Erfurt.